0: pragmatisch zu sein und zu handeln ist nichts Schlimmes. Aber es hat auch keinen so richtig guten Ruf, finde ich. Man gilt dann immer so ein bisschen als jemand, der sich einfach nur aufs Machbare konzentriert, bei Visionen sofort Beruhigungsmittel nimmt und die Dinge ebenso annimmt, wie sie sind, ohne große Absicht, sie zu verändern. Deshalb hat für manche in Europa Pragmatismus manchmal was mit Feigheit zu tun, vielleicht auch mit Herzenskälte, zumindest auch mit Fantasielosigkeit. Der US-amerikanische Philosoph Richard Rorty sah das seines Lebens anders und 16 Jahre nach seinem Tod erscheint jetzt in Deutschland ein Buch mit dem Titel Pragmatismus als Anti-Autorität. An anti ich wusste, dass es mir passiert. Marco Martin ist unser Zinsen. Guten Morgen. Ja, Mal. guten ich Morgen. Muss ab ablenken jetzt gerade. Anti-Autorität. Autori ich habe jetzt nicht. Sagen Sie es Anti? Sagen wir das Anti-Autoritäre, dann ist es sprachlich einfacher rüberzubringen. Aber es geht ja nun im Kern um, um, um einen anderen Begriff, nämlich um Pragmatismus. Ist das für jemanden wie Richard Rorty etwas ganz grundsätzlich Positives? Ja, es ist etwas ganz grundsätzlich
1: Positives. Er kommt aus einer Tradition des Pragmatismus, der in den USA, die in den USA sehr stark war durch Autoren wie ähm, Philosophen wie äh, John Dewey. Oder William James, ein äh, Bruder des Romanciers William James. Und es geht eben nicht um die Fest äh, um, um das Perpetuieren des Verhandenen, sondern es geht darum, das vorhandene human zu verändern und zwar ganz praktisch und nicht mit dem Verweis auf irgendeine Utopie, auf irgendetwas Großes, Ganzes, was außerhalb von unserer menschlichen Vorstellung ist, sondern das zu schauen, wie die menschlichen Relationen sind und das äh, dann zu verbessern. Und in diesem Fall ist es etwas sehr Tolles, dieses Buch, das aufbaut auf Vorlesungen, die er 1997 in Girona gehalten hat und das nun endlich auch auf Deutsch übersetzt ist, beginnt damit, dass er nochmal umkreist, was Pragmatismus ist, was es bedeutet, sich auf das das Machbare zu beschreiben und dann anzufangen, es zu verbessern. Und das ist in der Tat wirklich etwas Tolles, weil es zeitigt Resultate und siedelt nicht allein im
0: Her im Utopischen. Ich möchte jetzt, ich versuche es nochmal, Achtung, wirklich auf den Anti-Autoritarismus im Buchtitel kommen, weil ich frage mich, welche Autoritäten sind denn damit eigentlich gemeint? Ja, das ist spannend. Er könnte jetzt natürlich... Äh, ich sag's mal ein bisschen
1: flapsig, Dünnbrett bohren und sagen, ja, die Autoritäten, die Macht, die Kirche und so weiter. Und er sagt, ja, aber die, Au die Aufklärung hat ja damit schon aufgeräumt. Die, äh, wir verdanken ja der Aufklärung, dass sie einen unkritischen Gottesbegriff, dass sie einen unkritischen Machtbegriff abgeräumt hat. Er sagt aber, im Erkenntnistheoretischen hat die Aufklärung stattdessen auch wieder Autoritäten eingesetzt, nämlich die Wahrheit nach Kant, das moralische Gesetz, die Realität, das Gute, das Wahre, das Schöne. Und er sagt, das ist auch etwas außerhalb unserer menschlichen Vorstellungskraft, weil jeder... Ähm, definiert das ja auf eine andere Weise und Autorität, er sagt, wirkliche Autorität muss sich beweisen, indem sie hinterfragt werden kann. Und diese großen Begriffe sind ja jenseits von uns und können nicht hinterfragt werden. Und er sagt, deshalb sollten wir uns darauf konzentrieren, was in unseren menschlichen Beziehungen konkret da ist und sich natürlich auch immer verändert. Es gibt jetzt nicht es gibt keine ewischen Werte und auf der Grundlage der Veränderung äh, zu sehen, wie man Dinge verbessert. Er nimmt dann ganz konkrete Beispiele in einem bosnischen Dorf zum Beispiel zwischen einem Serb äh, zwischen einem äh, serbischen Orthodoxen und einem bosnischen Mo Muslim zwischen Homo und Heterosexuellen zwischen äh, Afroamerikanern und Weißen. Er sagt ganz konkret da reingehen in das äh, Alltägliche. Und jetzt uns nicht aufhalten auf, äh, im Bereich des Schwadrenierens. Und ich finde es dann äh, spannend, bei aller, Vorliebe, äh, vor aller, ach, bei aller Achtung für Jürgen Habermas geht er dann selbst sogar mit der Theorie des herrschaftsfreien Diskurses äh, ein bisschen kritisch ins Gericht. Er sagt, was bedeutet das herrschaftsfreier Diskurs? Es kommt ja darauf an, wie man eine humane Idee am besten durchsetzt und wir kommen äh, und äh, da gibt es jetzt auch nicht das äh, Allgemeine, das Universelle, auf das man sich berufen kann, sondern immer das Konkrete und äh, das finde ich dann durchaus plausibel und auch eine Weitung unserer philosophischen
0: Debatten. Aber so eine Formulierung, Herr Martin, wie durchaus plausibel, ist auch nicht vollkommen euphorisch. Also hat sie das wirklich hundertprozentig überzeugt, was er da über Pragmatismus und, und sein Wirken in Gesellschaft und vielleicht auch Politik sagt? Ja, plausibel plausibel
1: ist schon mal Konkreter als glaubhaft, weil es, es geht ja darum, ob es trägt und ich glaube, diese, äh, diese Art äh, der, äh, der Wirklichkeitswahrnehmung und dann der Veränderung trägt. Ich bin mir allerdings äh, nicht sicher, ob, der, äh, ver, äh, ob, ob es wirklich dann effizient ist, um jetzt mal in der Sprache der Pragmatiker <lacht> zu bleiben, ob es wirklich immer effizient äh, ist, das Universelle, das, was uns Menschen alle verbindet, äh, so generell in das Reich der Fabel zu verweisen. Ob es nicht doch notwendig ist, auf das äh, Universelle zu rekurrieren, äh, um den Kulturalismus auch von autoritären Regimen und, äh, und deren Ideologien zu unterlaufen. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob äh, Richard Rorty da nicht ein bisschen zu weit gegangen ist. Aber ich muss sagen, es sind die schlechtesten Bücher nicht, die solche Fragen aufwerfen und die uns dann äh, als Problematik etwas stellen, was wir vorher vielleicht als Problematik gar nicht gesehen haben. Von da ist es äh, gar nicht zu reden von dem wunderbaren, fluiden Stil dieses Philosophen, ein Erkenntnisvergnügen der ersten Klasse, äh, dieses
0: Buch zu lesen. Marco Martin über Pragmatismus als Anti-Autoritarismus. Geht doch. Das ist Buch von Richard Rorty, also besteht ja aus den Vorlesungen, die er in Chirona mal gehalten hat, Ende der 90er. Die sind jetzt in der Übersetzung von Joachim Schulte im Surkamp Verlag erschienen. 454 Seiten sind es insgesamt, 34 Euro kostet dieses Buch und natürlich wie immer Informationen dazu auch unter deutschlandfunkkultur.de im Internet.